0: I veckans avsnitt av Bakom Fasaden-podden kommer ni få träffa en person som faktiskt har varit med och inspirerat mig till att starta den här podden. När jag verkligen fastnade för en svensk podd för första gången så var det Relationsverket. Relationsverket skapades av karl Mikael och Jessica. Ett äkta kärlekspar som delade med sig med sån enorm transparens. Med sina känslor, tankar och deras förhållande. Vi som lyssnare bjöds in till att förstå hur man kan tänka. Hur man kan känna. Och hur det ser ut när man är så otroligt tydlig och öppen med varandra. Deras förhållande såg inte ut som normen säger att man ska göra. Och därför så blev de också ifrågasatta. Tyvärr så förstår inte alla sånt som inte ser ut så som de är vana vid. Men jag tycker personligen efter att ha följt deras resa att jag sällan har sett så mycket kärlek. Så mycket genuin undran över hur när fungerar och också att de var. Hela tiden så otroligt måna om att den andra ska må bra. Mitt i en konflikt så kunde de stanna upp oavsett hur mycket känslor som svallade. Och fråga den andra, vad behöver du just nu? Och där tänka efter och reflektera innan de svarade. Jag är övertygad om att deras sätt att kommunicera är någonting vi alla har att leva efter –och lära av. Om du inte redan har lyssnat på Relationsverket– –så verkligen gå in på deras podd efter du har lyssnat på den här. Och lyssna. Så kommer ni förstå också mycket bakgrund– –till vad vi pratar om i veckans avsnitt. För jag vill ju såklart fortsätta lyssna på den här kloka kvinnan– så idag kommer vi prata om hur det är att vara i en relation som ifrågasätts för att den frångår normerna. Och också sorgen av att lämna när kärlek finns kvar. Det här blev ett gripande avsnitt som rörde mig till tårar. Och jag är så enormt tacksam för att få ha den här stunden med Jessica Ekman. Relationsverket har gjort avtryck i mitt hjärta. Och jag vet i många, många fler. Så jag hoppas verkligen att ni kommer tillkomma om det här lika mycket som jag. Och när jag ändå har det på tråden. Du som lyssnar. Snälla hjälp till. Tillsammans kan vi göra skillnad. Dela på den. Prata om den. Kom med feedback. Jag lär mig fortfarande- och jag är så, så tacksam för alla ni som fortsätter stötta, lyssna och komma med era åsikter och tankar. Så du, tack för att du är du. Och nu kommer veckans avsnitt. Varmt välkomna till veckans avsnitt av bakom podden I början av året så fastnade jag riktigt rejält för en annan podd. Och då hade jag inte ens riktigt bestämt mig för att jag ville podda. Den här podden hette Relationsverket och det var Jessica och Karl Mikael som på ett helt annat sätt än jag någonsin hade varit med om förut så sårbart och vackert delade med sig av sitt förhållande med oss lyssnare. Jag blev jätteinspirerad, inte bara av deras historia, men också av deras sårbarhet och tänkte att det här vill jag göra. Så när ni lyssnar på mitt första avsnitt när jag sitter och gråter och skrattar och har mig så är jag superinspirerad av Jessica Ekman. Och idag har jag äran att sitta mitt emot henne i studion. Välkomna! Börja med en tår. Hej
1: <skratt> <Helena>. du, Vilken <skratt> ja. fin... Eh presentation. Tack!
0: Ja men det är verkligen sån sån inspiration att lyssna på dig och carl Michael också men jag relaterar ju väldigt mycket med er båda och eh, det som har gripit mig starkast som har gett mig allra mest är att eh, ni visade mig också att relationer ser inte ut som mina för hatliga normer som jag <laughs>
1: Det Du man verkligen säga att vi inte har gjort som gemene man. Nej, eh, Vi gjorde ju lite annat. Jag
0: kan också säga att ni var så modiga och delade mer av vad ni tänkte, vad ni kände och också kunde vara så öppna mot varandra. Mm. Det, det hade i alla fall jag inte sett någonstans tidigare. Vad fint. Och jag tänker att vi ska ta det här tillfället i akt och verkligen prata om hur, hur kan man komma dit och hur ett förhållande kan se ut som jag tror att det gör i många, många fall. Eller en relation mm. också. Eh, där det inte är direkt att man är man blir tillsammans, man ska få mm. lägenhet ihop. Alltså, ja. Det behöver inte vara den här traditionella vägen alla gånger och det kan vara minst lika vackert och kanske ibland kan jag upplevas starkare på andra sätt.
2: Ja, så.
1: kärlek kommer verkligen i många, eller finns i så många olika former, tänker jag mig. Eh, och jag tror att vi lär oss ganska tidigt att, eh, eller så här, vi presenteras för få sätt av kärlek. Mm. Eh, och så fort det ser ut på ett annat sätt så misstolkar vi det och så ser vi inte att det, det också är kärlek. Mm. Ehm, och därför så, jag är helt med dig på att vi har lärt oss att relationer ser ut på vissa sätt. Och det är så, eftersom majoriteten av relationer ser ut så, ehm, man träffar en partner, flyttar ihop, får barn, bil, ja, så. Ehm, så, är det, så tar vi det för sanning, att det är så här relationer ser ut. Och allt som inte är det, är fel. Allt som inte är det är inte kärlek. Och så är det ju med normer. Eh, att vi sällan ifrågasätter dem för att vi växer upp med dem och ser dem som en sanning. Eh, och då är allt annat än det eh, osant, eller dåligt, eller inte rätt. Liksom. Eh, och det skulle jag säga så här, Är det någonting som jag vill missionera eh, med i världen så är det just det att eh, jag brukar prata om presuppositioner. Alltså att man har valda sanningar eller förutfattade meningar eller tankar, åsikter, värderingar om hur saker ska vara. Och där, de behöver vi ibland ifrågasätta. Att så här, vad baserar jag de här värderingarna på? Eller vad baserar jag den här sanningen på? Kan det vara så att det finns andra saker som också är sant? Mm. Och det behöver inte alltid utesluta det andra. Att om du vill leva i en klassisk, typisk relation så är det också rätt eh, och vill du leva på ett annat sätt så är det också rätt att eh, nu kanske det här blev jätte, kom, liksom rörigt men min upplevelse är att vi lever i en värld där vi lär oss att det finns ett rätt och sen finns det fel eh, det finns en sanning men för mig är det inte så det finns jättemycket olika sanningar och vi behöver hitta vad som är sant för just mig
0: ja och det är väl också att jag tror att Många av oss vet inte riktigt vilka vi är utan vi bara springer på i livet och då blir normerna så lätta att tillgå. Ja. Och när den normen som finns inte stämmer överens med den man är och det mm. man egentligen behöver då hittar man ju inte rätt när man försöker leva i den normen heller. Och det är där det blir fel för så många människor.
1: Verkligen. Och det är väl där man börjar ifrågasätta sig själv också. Att men om jag inte passar in i den här bilden Eh, då är det fel på mig och det har vi också lärt oss någonstans bara att vi använder ordet normal jag är allergisk mot det ordet för att så här, vad ger det för eh, vad ger det oss för värdering om så här, ja, okej, det som inte är normalt, vad är det då? det är onormalt och det tolkar vi då som att det är fel eller konstigt och om du då inte är normal va det är också rätt liksom, det är inte fel det tycker jag är viktigt.
0: Och det där äckliga ordet norm finns ju i normalt. Ja, exakt. <laughs> det hänger väl ihop.
1: Exakt. Ja, men det är också som att vi har översatt att all forskning som, som görs och allting som är kopplat till naturvetenskap. Ja, men där är det något helt annat. Där behöver man ha mätvärden och variabler och, och se att så här, okay, majoriteten, eh, när man låter ett äpple falla från ett träd så kommer den nio av tio gånger, så kommer den falla till marken. Eller tio av tio gånger. Och där är någonting något helt annat. Att man mäter vad som är en normal konsekvens. Eller det här sker alltid när vi gör det här. Men när vi pratar om människor, beteenden, känslor. Vi är inga forsk. Det är inte, eh, jag vill inte se mig som en vetenskaplig variabel. Där det finns ett rätt och ett fel. Att jag ska så här ska du må. Så här ska du känna nu, så här ska du göra nu, så här ska du. Och det är där. Eh, det blir fel, tycker jag. Det blir för lite variation. Liksom.
0: Ja, och sen så är vi ju såna som. vi Försöker upprepa det som vi har sett som barn. Och mm. tror att det ska vara. Men för det första så kan det ju vara så att vi har uppfattat det på ett sätt. Ur ett barns ögon som inte stämmer överens med verkligheten. Verkligen. Och sen kanske inte det funkar för en själv heller. Mm. Och då är man inte medveten om vem man är ens mönster eller var de kommer ifrån. Då blir man ju väldigt vilsen när det inte stämmer överens. Och då kanske det också blir en rädsla- för att gå in i en relation överhuvudtaget.
1: Verkligen. Vad fick dig att... Eh, om jag får ställa en fråga. Mm. Eh, den känslan av att... Så här, men jag vill inte... Alltså att det här att inte ifrågasätta dig själv. Att se att jag kanske vill göra på ett annat sätt- än vad normen säger. Hur, fick, hur blev det sant för dig? När kom du på det?
0: Det var nog... Eh, eller jag... jag har nog haft tankarna till och från under flera år mm. men det blev så tydligt i år när jag har verkligen gått in i mitt inre och rotat med hjälp av terapeuter och också lärt mig väldigt mycket om knutningsteorin och förstått mm. hur allting hänger ihop att um, jag har förstått varför jag har inte varit i så många relationer på sista åren, sista tio åren och mm. vilka relationer jag har tyckt mig till och sådana saker och det här med att eh, jag, kan, jag kan ha barndomsvänner som har det här typiska normativa eh, Villa Volvo två barn och allt det där mm. och jag känner inte att det är någonting som jag vill ha men jag trodde att jag kommer vilja ha det här för det är ju så det mm. är um, och så märkte jag att särskilt förra året när jag fyllde 40 att jag kände jättepressat att nu, nu ska jag vilja ha det här som, som alla vill ha. Och så försökte jag jobba genom det och jobba mot att träffa någon och skaffa barn och sådana saker. Och sen nu i, i år när jag varit mer vad ska jag säga, nyfiken och känt efter och upptäcktsökande i min inre värld så har jag märkt att fast det här är inte riktigt kanske vad jag vill eller mm. den jag är. Det är inte mitt syfte på jorden. Mm. Um, och det är helt okej. Okay. Och att ha landat i det har gett mig sån frihetskänsla.
1: Det låter väldigt, väldigt skönt. Ja.
0: Men jag tror också att det var för att jag tror att jag försökte tvinga fram en längtan efter barn till exempel. Eh, som aldrig har funnits där. För att jag ja. trodde att det kommer finnas. Den mm. kommer komma, Jag kommer vilja det här. Och jag kommer ångra mig om jag inte gör det här. Men jag har aldrig haft pressen. Från mina föräldrar till exempel. De har aldrig någonsin. varit på mig om barnbarn. Eh, och det, det var så trygt då. Att utforska tanken på att jag kanske inte vill. Mm. För att jag visste att jag hade deras stöd. Och sen när vi satt och pratade om det. Så var det faktiskt. Jag tror mamma som sa, men det kanske inte är för dig.
1: Nej. Vad skönt att du har föräldrar som har stöttat dig i det. Mm. För jag tänker mig att många gånger, eh, ja, men som vi pratade lite om, om innan, vi tryckte på räck, att folk har så jävla, förlåt att det är Sverige, jag i Sverige gör det mycket mm. folk har så jävla mycket åsikter om hur andra människor lever deras liv. Vilket är, eh, jag slutar aldrig förundras över det. Eh, och det är nog det som också gör mig mest frustrerad skulle jag säga att folk inte låter människor leva sina liv så som de vill leva dem eh, och att då leva i ett samhälle där det är mycket påtryckningar runt omkring, och bara, men Helena då, men du kommer ju vilja ha barn, du kommer ju ångra henne när du blir äldre, men Helena ska du inte träffa någon? Så här att då står kvar i sin sanning och ha sin tydliga kompass vilket man kanske inte ens har nu låter det som att du har verkligen hittat den och är liksom stadig och stabil i den men det hade ju också kunnat vara så att du var jättevacklande och jätteosäker. Men gud jag vet, ja jo, du kanske är rätt, ah, det kanske är så. Och där hjälper ju inte alltid samhället och människor runt omkring en till. Att, eh, för det blir en obalans i att, att se inåt och känna inåt. Och att ta in intryck utifrån. Och när, eftersom majoriteten av det vi tar in kommer utifrån- det liksom bombarderas ju med åsikter, tankar, idéer hela tiden. Genom media, genom vänner, jobb. Eh, och jag tror att den där inre rösten då, eh, som egentligen eh, viskar i dig, vad du längtar efter. Den hörs inte. Mm. För att den överröstas av så himla mycket skrik och sål runt omkring. Så det är fan inte lätt då att höra den rösten alla gånger.
0: Nej, man måste nog ta sig tid att lyssna. Verkligen. Som jag försöker säga, lyssna inåt, lyssna är något, men det är verkligen ja. sant och nu, nu har jag precis berättat någonting som inte ens mina vänner vet om men det är därför att jag har varit rädd att säga att mm. jag har kommit fram till det här för att det är att bita normen. Ja. Um, men det känns rätt för mig. Mm. Och jag har en sista dotter som har liksom fyllt det behovet hos mig. Och jag tror att vi kommer att ha en mycket närmare relation kanske än vad andra har just av det skälet. Så att det... För mm. mig så känns det här som min sanning och det som känns rätt för mig. Mm. Grattis.
1: <laughs> Sen tänker jag också att... Alltså, eh, det är också lätt utifrån min förra relation eh, med Carl-Mikael... Och nu har vi ju inte knappt nämnt vår podd hit och dit, men vi gör väl det så småningom. Vi är inte tillsammans längre, kan vi säga. Men också det här: vi levde så himla mycket dag för dag och planerade inte så mycket framtid. Vilket var både en, en utmaning och också vår styrka, skulle jag säga. Och det lärde mig också att behov är också kontextburet. Våra behov och våra önskningar varierar ju och förändras hela tiden. Och det tror jag också är så här, Vi lever i en värld där vi någonstans ska bestämma när vi är 18 hur vi vill leva våra liv. Ja, men allt ifrån att säga: Men välja en utbildning. Vad vill du plugga? Vad vill du bli? Och jag har aldrig fattat det där. Utan jag säger: ja, Men just nu vill jag det här. Och imorgon kanske jag vill något annat. Imorgon kanske jag är något annat. Och det tycker jag också är viktigt att eh, med tanke på att alltså våra celler, på sju år har alla våra celler i kroppen bytts ut och där kan man ju prata filosofi om så här: vilka är vi idag om du, om ingen det finns ingen del av dig som är den samma idag som för sju år sedan på ett sätt, och på ett sätt så tror jag verkligen på en själ och att det finns verkligen en kärna i dig som är konstant men, men öppenheten för att vi förändras hela tiden och varje dag är ett nytt val på ett sätt, Så här, vad behöver jag idag ehm um, och det, jag tror att vi behöver sätta mindre press på oss själva att vi ska bestämma oss för resten av våra liv över det här vill jag jobba med eller det här vill jag så. För det är inte säkert att det är så.
0: Nej men det kommer inte, det kommer inte vara så att man vill samma Nej. sak. Det är några få individer som sedan barnsben har vetat exakt vad de vill göra och, ja. och går igenom hela livet och vill samma sak. Verkligen. Så det är jätteviktigt det du säger och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar tar er till det Jessica sa mm. precis för att just att vi förändras hela tiden gör ju att vi inte kan sätta garantier på någonting och det var väldigt mm. inspirerande också för mig att lyssna på era samtal i relationsverket för att just därmed man väljer, vill Välja och bli vald varje ja, dag ja. Ehm, och inte bara att tiden rusar på. Att det liksom finns en medvetenhet på något sätt.
1: Verkligen. Jag ett exempel på just det här med att, att få förståelse från omgivningen. Jag, jag har pluggat fyra utbildningar under mitt liv. Ehm, och nu senast så pluggade jag tv-produktion och har precis kastat mig in i mediebranschen. Och den vanligaste frågan jag får när folk också förstår att jag har jobbat med andra saker innan sjuksköterska och terapeut bland annat. Så är de säger ha men gud varför byter du bransch eller ha nu ska du jobba med media det är ju något helt annat. Och för mig för det första så är det inte det. utan så här, jag jobbar med människor och det har jag gjort både på sjukhus i terapirum och inom tv. Och det finns en tråd i att jag är nyfiken, jag vill lära mig nya saker jag vill jobba i team och jag vill utmanas och utvecklas och på det sättet så är det inte så stor skillnad och det är stor skillnad för att det är olika branscher mm. men det finns en, en förutfattad mening om att så här jaha, så du bytte bana eller jaha, du ändrade ditt livskall och det är inte så jag ser det jag ser det som att men jag vill lära för resten av livet jag kommer kanske plugga ingenjör, ingen aning om fem år, mm. och då är det så och det är inget konstigt. Så.
0: Nej, det är bara... För mig är det att... Vad heter det? Embrace ja. äh, livet. Mm. Att verkligen ta tillvara på det och dess möjligheter att inte bara sätta sig i ett fack och sen vara rädd att ta sig ur det. Vilket kan mm. vara väldigt läskigt. Men vad mycket du måste uppleva så mycket. att det blir så nyfiken. Och också att dina... Din nyfikenhet får hör vi att du liksom yeah. spinner vidare på det.
1: Ja, men Det är som att välja livet på nytt varje dag. Och vakna med en tanke av, hmm, undra vad livet ska visa mig idag. Mm. Och inte vara bestämd i att imorgon kommer att se ut precis som idag gjorde. Så vill inte jag leva. Nej. Och jag förstår folk som vill det, för det finns också människor som trivs jättebra med att göra samma sak varje dag för att det skapar trygghet. Mm. Och det är också viktigt att förstå och respektera.
0: Mm. Så. Jag hade ett avsnitt um, där vi hade behovskunskap så att säga med oh, Desiree och Hon pratade just om att alla människor har samma grundbehov och att hon har gjort en metod då, som man kan läsa bland annat på Needs om man är ett företag eller mm. glada par om man är privatperson. Och, um, att av de här sex grundbehoven så har alla en eller två som är mest framstående. Och man sedan också är mer individtänkande eller kollektivtänkande. Just och just att det finns människor som tycker att det är helt underbart att göra samma sak. Och ha tryggheten i rutinerna, att de inte förändras. Mm. Samtidigt som att vi, vad säger jag för jag känner igen mig där, <laughs> ja. som du säger, kan vara nä nästan som, jag tror, jag, jag tror att det kan uppfattas som spretiga ja. um, för att jag vet också att när jag berättade för någon här om dagen att nej, men jag nog kommer fram till att jag inte vill ha barn. Mm. Jaha, okej nej, men nu vill du inte det. Och, sa hon. och då var det för att hon mm. visste ju att för ett år sedan satt jag och pratade om Och... Ja, fast jag ser inte som att jag är spretig. Jag ser inte som att jag verkligen tar in idén- känner efter det, mm. är det rätt eller inte- och är det inte rätt så släpper jag det. Ja. Men är man helt annorlunda- då känns det spretigt och konstigt- att man inte bara mm. tar en sak- och sen går man vidare och gör det.
1: Och där kan man ju koppla tillbaka till det här med normer- och att folk har mycket åsikter. Mm. Att hur vanligt det är att- eh, om jag träffar dig och du är väldigt olik mig- eh, och du har ett beteende som jag inte alls kan relatera till- så är det ju jättenaturligt att jag tänker efter hur jag skulle hantera den situationen. Att jag skulle känna så här. åh gud jag skulle aldrig vela så mycket som Helena gör. Mm. Eller gud jag skulle aldrig vara så spretig som Helena är. <laughs> Exakt. Och då blir det direkt så här. okej vad är sant då? Ja men min sanning är sann, det är dåligt att vara spretig. Eller det är dåligt att vara velig. Och så kommer en åsikt på det, att säga: men Helena, gud vad spretig du än är nu. Är det så bra att vara så där velig? Och det är där vi har så svårt att liksom hoppa ur våra egna kroppar och ta lite helikopterperspektiv och se att så här, men du ser världen utifrån dina ögon och dina glasögon. Det, det är din verklighet. Det är, inte en, det är inte hela världens verklighet. Och det tycker jag är viktigt att påminna sig om. Och att då istället, när man möter människor som är väldigt, väldigt olika var nyfiken istället. Mm. Och det är klart du kan vara ärlig och säga så här wow, det där kan jag så inte relatera till. För det där är så långt ifrån hur jag reagerar i sådana där situationer. Men snälla berätta mer. Mm. För att det här jag vill verkligen förstå. Mm. Vad som händer på din insida när du utsätts för det här. Mm. Så istället.
0: Ja, för det är jättespännande att höra någon som tänker helt annorlunda.
1: Ja, jag älskar det. Ja. Jag älskar att träffa människor som är väldigt annorlunda mig. För det lär mig någonting. Um, och du säger också någonting om mina triggers och vad, vad jag har för förutfattade meningar. Och, um, det är trist att umgås bara med människor som är liken hela tiden. Det utmanas man inte så mycket. Ja. <laughs> <Precis>. så.
0: <laughs> har du upplevt att du har blivit ifrågasatt med dina val, inte bara med jobb, då jag, jag tänker också dina tidigare förhållanden?
1: Ja, i början, eh, jag och Carl-Mikael, eh, eh, vi träffades, jag kan dra lite kort bara, bakgrundsstoryn. Eh, vi träffades för två år sedan på en tantrafestival och jag hade aldrig varit på en tantrafestival innan. Men så som jag är, jag säger det till allt, så <laughs> åkte jag dit i, liksom, av nyfikenhet. Så. så vi träffades där eh, efter, jag hade varit där i sju och en halv minut, typ, när vi sågs. Och vi blev jätteförälskade direkt och sen så efter festivalen var slut, tio dagar senare så flyttade jag in hos honom i hans hus i Bromma med hans två barn. Eh, han har två lite äldre barn eller söner. Och sen så levde vi villa liv i ett och ett halvt år innan vi blev serbos sista halvåret innan vi gjorde slut. Eh, och dels så var det folk som ifrågasatte så här, oj ska ni redan flytta in? Och jag sa ja, det ska vi. För det känns rätt just nu. Och hans barn är helt med på det. Så Det blev jag ifrågasatt för. Sen blev jag ifrågasatt för en intressant grej som... Hur ska jag berätta här? Karl Mikael var den första jag varit tillsammans med som på riktigt har sett mig. Hela mig. Där jag var... 100 mig själv. Och det är det mest sårbara man kan vara. När man någonstans, det var verkligen som att lägga mitt hjärta i hans händer. Och hoppas på att ha tillit till att han inte skulle förstöra det. Vilket han inte gjorde. Um, och det var också sårbart på ett sätt för att jag blev, um, alla mina murar föll. Och jag var 100 mig själv. Och då var jag också en person som ibland inte var så himla härlig. Det kom också fram alltså alla de här sidorna som jag inte hade velat visa för någon innan för att jag var rädd att bli avvisad. De vågade jag visa för honom. Så vi utmanade varandra ganska mycket i början, vilket ledde till att jag blev inte mitt bästa jag alla gånger med honom. Jag blev både mitt bästa jag och mitt sämsta jag. Men jag blev hela jag. Och många av mina vänner kunde ifrågasätta när vi hade konflikter. Eller när jag, eh, när jag mådde dåligt över någonting som hade kommit upp. Att jag hade sett en sida hos mig själv. Att så här, åh oh, fy fan vad jag blir triggad av det här. Eh, de kunde ifrågasätta, men Jessica är det bra att må dåligt i en relation? Är det bra att känna sorg i en relation? Är det bra att känna frustration i en relation? Så här tidigt. Och jag kände så jävla starkt hela tiden, vilket var så svårt att förmedla till dem. Att jag kände så här, det här är den bästa relationen jag någonsin, någonsin har varit i. Och att, att jag kan stå med honom... Och jag ser att du blir berörd. Nu blir jag också berörd. Um, Nej men någon som jag vågar vara hela jag med som eh, jag får vara det här jobbiga barnet med och få läka med. För att, nej jag är inte nice hela tiden. <laughs> eh, men jag vill inte vara med någon som där jag känner mig tvingad att bara ta fram de delarna heller. Eh, så att för mig var det, det var liksom ett kvitto på- att den här relationen var så jävla bra. Att han väckte alla de där sakerna i mig- och jag behövde titta på de sakerna. För jag hade också saker som var så här- Jessica, det här behöver jag jobba med. Och inte på det sättet att jag kände- jag måste jobba med det här- för att han ska älska mig mer. Utan jag vill jobba på det här- för min skull. För det här är sår och skit som jag har. Som jag behöver läka- för att jag ska älska mig själv lite mer- men det handlade aldrig om att han älskade mig mindre. Han, älskade, alltså han tog någonstans rollen av att vara den där, vikarierande föräldern som kom in och älskade mig ännu mer när jag älskade mig själv, som minst. Så det blev jag ifrågasatt för ganska mycket. Ehm, att, ja, men så Vad då får han dina, må dåligt är det bra? Så här, det är jättebra. Det är så bra. Sen blivit, har vi blivit väldigt ifrågasatta för att vi hade en otroligt transparent relation Vi pratade om i princip allt För oss, vi var jättetydliga i vår podd med att Det här är så som vi har valt att kommunicera Vi säger inte att alla ska göra det Vi har all förståelse för att det inte är heller för alla Men vi har valt att göra så och det gjorde att ibland så kom det upp saker som var svin Just eftersom vi satte ord på allt som kom upp. Det kunde vara att jag berättade att jag inte tyckte att han var så attraktiv. Någon, alltså så här för att han inte hade tagit hand om sig själv. Det kunde vara att jag berättade att jag hade tänkt på mitt ex liksom under någon vecka. Det kunde vara att han sa till mig att ska jag... Jag, har, eh, jag såg ett Instagram-konto med en, en tjej som jag tyckte var jätteattraktiv. Så det kunde vara sådana saker som folk verkligen så höjde på ögonbryn och bara, vad sa han, sa du? Nej, fy fan! Hur kunde han säga så? Ah. Eh, eller, Jessica, hur kunde du säga så? Fan, blev inte han ledsen. Eh, och jag tror att det är svårt att med få ord beskriva det här och göra det liksom tydligt så, men för oss så skapade det trygghet att veta vart vi har varann. Och den grejen att till exempel att han hade kollat på så sett ett Instagram-konto med en tjej som han tyckte var attraktiv. Om han inte hade sagt det till mig, det har ju fortfarande hänt. Så det är ju en del av honom fortfarande. Han lade ingen laddning i det. Det var mer så här, ja, men jag såg henne hon var attraktiv. Så om han inte hade berättat då hade jag känt mig mer otrygg i vår relation för att för mig så blev den här transparensen ett kvitto på att vi vet vart vi har varandra och att vi litar på varandra um, och att vi inte underskattar varandras förmåga att hantera jobbiga känslor um, att för det handlar inte om att jag ska applådera och le och känna fan vad kul att du såg en kvinna som du tyckte var attraktiv. Kul, grattis, kul för dig. Det var inte så. Det var jättetufft för mig i början när han sa det. Och jag kan vara i jobbiga känslor. Det är okej. Vi lever i någon illusion om att vi hela tiden ska må bra. Och att vi hela tiden ska fly från allt det jobbiga. Och jag tror inte att det är rätt. Jag tror att vi också behöver lära oss att vara i det som är tufft.
0: Och när en trigger kommer för att lära om den måste man ju stanna upp och känna
1: vad det är som händer i mig just nu. Verkligen. verkligen. Um, och, och någonstans så allting som hände med Carl Mikael, efter att den här relationen tog slut jag har aldrig älskat mig själv så mycket som jag gör nu. Jag har verkligen um, jag har praktiserat så mycket självkärlek Både liksom mot mig själv men jag har också fått så enormt mycket kärlek av honom. Jag har aldrig känt mig så älskad av någon. Så jag är väldigt, väldigt tacksam för den relationen.
0: Vad ja, fint. Tack för att du pratade på nu när jag mm.
1: började gråta. Ja. Jag kunde inte prata <laughs> när Jag såg det. <laughs> Nej, men så din fråga, nu en kvart senare. Ja, jag har blivit jätteifrågasatt. Jätteifrågasatt kring mycket. Eh. Och det här är liksom två saker. Det finns tio saker till. Så. Mm.
0: Men vad, vilka verktyg tar du till när du känner att du blir ifrågasatt också av folk som betyder mycket för dig?
1: Mm. Ja, men det här det kanske är ett fult knep. Men jag tänker ofta, så här, vilka människor ser jag upp till? Vilka människor har jag som förebilder? Och då både i form av alltså individer, privatpersoner så här, den här personen ser jag verkligen upp till. Han eller hon lever ett liv som jag eh, liksom, inte praktiskt kanske skulle leva själv, men så sann mot sig själv verkar må väldigt bra och leva livet så som den alltså leva livet fullt ut liksom. Men det kan också vara par att jag har par som jag ser upp till och säger wow, de verkar ha en väldigt välfungerande stark relation. Och ska jag vara helt ärlig så har jag jättefå i min omgivning där jag ser upp till deras relation. Det är väldigt få som jag känner, wow den där relationen hade jag kunnat hoppa in i och trivas i. Mm. Och när det då kommer en person som är i en relation som jag inte ser upp till och den ifrågasätter mig. För att ibland det är det viktigt också att bli ifrågasatt ska jag säga. Det är jätteviktigt att, någon, att människor också utmanar den ibland. För att man ska bli extra säker på vad som är sant för den. Så det är viktigt. Så att jag tar det ofta några varv. Eh, om du skulle komma till mig och säga men Jessica, du, det känns inte som att du mår så bra i den här relationen. Hur liksom, är det bra att ni har så här, den transparensen som ni har? Jag har tagit det jättemånga varv i mig själv. På riktigt. För att det, man ska inte ha avvisa allt heller. Men då tänker jag så här okej, okay, men vad lever du i för typ av relation? Eller vad lever du för typ av liv? Om du är en person som jag ser upp till. Då tar jag din feedback på större allvar. Än om det är någon som jag upplever som lever väldigt destruktivt. Och som inte tar hand om sig själv. Och som inte har jobbat med sig själv på något sätt. Inte tittar på sig själv. Då blir jag mer så här. Men vänta, kan det här ha att göra med att dina projiceringar. Att du inte riktigt har koll på dina projiceringar nu- och att det som händer i dig- går ut över mig. Att det här faktiskt inte har med mig att göra- utan det här har med dig att göra. Om jag däremot vet att du är en person som jobbar mycket med dig själv- du har koll på dina projiceringar- eh, och du ifrågasätter mig- då skulle jag vara, eh, ha lättare att tänka- okej, okay, men det här kanske har med mig att göra. Du kanske faktiskt ser någonting som jag inte ser. Så det fula knepet. Jag tänker, ja- är det tydligt?
0: Ja, men jag tycker inte att det är för att det låter sund.
1: <laughs> jag kanske bara är inte så tydlig med att säga att nu är du inte en person som jag ser upp till. <laughs> nu <Nej, det
0: laughs> kommer jag, man jag inte, att inte Men jag tror det är viktigt för en ja. själv att ja. ha den insikten ändå. För att jag tror också att Och det som berörde mig väldigt mycket nu när du berättade: det var just när du sa att du kände dig så sedd. Mm. Och att du kunde att du har visat hela dig själv för att det känner jag igen. Ja. Men jag tänker också att det är ju samma sak. Man kan ju ha vänner som man har känt länge eh, Men att det mm. är liksom nästan som att det går på slentrian. Och att de faktiskt inte riktigt vet vem man är idag. Eller, mm. ser en, eller för den delen ser ens relation. Och där tror jag att det, är igen att det blir lätt att de tolka utifrån sig själva- och vad ja. de gör- och inte riktigt ens är nyfikna på- att förstå vad det är för någonting.
1: Verkligen. Ja, och som du säger- är det en person som man har känt länge- så har ju den en bild av hur man var då. Mm. Och att, den, att man kanske måste uppdatera- sin mjukvara ibland. Mm. Och se att just den här personen har ju faktiskt- eh, förändrats mm. över tid. Hur skulle du säga att du- hur, alltså om någon har- när folk har ifrågasatt dig- till exempel med barngrejen- hur- Möter du det?
0: Um, jag vet inte om jag kanske har blivit ifrågasatt just med den. För att jag mm. har nog berättat mest för dem som jag vet kan ta det. Och känner mig för den jag är, och ser mig för den här idag. Mm. Och en del av dem har gjort samma livsfall. Um, så att jag vill vara lite sådär: äh, inte tagit in med de som jag tror kommer ifrågasätta det än. Um, men när det gäller relationer har blivit ifrågasatt så tror jag att i grund och botten de som har ifrågasatt är de som vill väl, men de känner inte personen i ifråga, mm. och de känner inte till alla detaljer. De kan höra mig när jag är frustrerad över någonting. Och det kommer vara så i även de relationer som är normativa. Folk blir frustrerade och man, det, liksom, det finns ingen relation som är guldig gröna skogar hela tiden. Det existerar yeah. inte. Um, utan där tror jag att de tolkar utifrån mycket som har varit i min historia. Mm. Det kan vara människor som har känt mig länge och vet om de destruktiva relationer jag har varit i. Och relationerna när jag blir bedragen och sådana saker. Och då tror jag att det är lätt att fortsätta tänka bara att jag följer samma mönster för att mm. de lämnar inte utrymme eller har nyfikenhet för var är jag idag, var har jag kommit till, hur har jag förändrats? Mm. Varför gör jag det här valet att eh, vilja lära känna den här personen där, och där vi inte följer normerna som, som de tycker att man ska följa? Ja.
1: Så du ser ändå att de menar väl även om du hade önskat att du blev bemött på ett annat sätt?
0: Ja, jag tror det, men samtidigt så, så blir det nog att det räcker för mig att veta att jag är den som det här gäller mm. och jag tar och gör det här valet och det känns rätt för mig och på något sätt så räcker det och sen kanske jag väljer att inte prata så mycket med just de personerna yeah. om det här utan väljer de personer som jag känner är mer likasinnande som är öppna för att nyfikna på
2: mm.
0: istället och inte mm. dömer utan tycker så här, men alla relationer som min kloka pappa sa igår, alla relationer ser olika ut och man kan inte yeah. utgå från sin egen när man tittar på någon annans.
1: Och där tänker jag vad sund, alltså vilken självkärlek du visar dig själv när du också väljer att eh, tacka nej till vissa typer av relationer. Eller tacka nej, men att, du, att du, så här, du pratar inte med alla människor om allt. För att du kanske redan från början vet att ja, men förmodligen så kommer jag bli ifrågasatt av den här personen. Eh, och det, alltså för jag tänker mig att hur stark man än är i sig själv. Det är klart att vi är mänskliga människor som blir påverkade av vår miljö och människor runt omkring. Så är det. Och skulle vi inte bli det så är det någonting fel skulle jag säga. Hur stark kärna du än har och hur bra självkänsla du än har. Och ibland behöver vi faktiskt byta miljö. Eh, och att det är det vi behöver ja, inte fortsätta jobba på oss själva och säga men jag ska klara av att sitta framför hundra personer som skriker på mig och ifrågasätter mig, jag måste klara av det för det är då jag har stark självkänsla nej jag tror inte alltid att det är så jag tror att också självkänsla är också att tacka nej till miljöer där vi vet att där kommer jag bli påverkad eh, där kommer jag inte kunna ha min sköld och rustning och stå emot och därför ska jag inte vara där det är också Ja,
0: och bestämma vad, vad är värt det och vad är inte är värt det jag har nog ingen kvar i mitt liv idag som jag har en nära relation med som är en dömande människa. Nej. För att jag kände att jag är redan som en bambi liksom som går på halis. För jag utforskar saker som jag inte har, har utforskat tidigare och det är jätteläskigt. och Jag försöker möta mina rädslor. Jag behöver människor runt omkring mig som stötta mig i alla val jag mm. gör, oavsett om de tror att det kommer bli ett bra slut eller inte och det vet vi inte, ingen av oss vet det utan mm. att de istället liksom kan säga att jag tycker du är jättemodig som försöker och modig för att vara öppen för det som gör ont och mm. just som du sa tidigare att sitta i en obehaglig känsla och sådana saker att vara med de som tänker likadant och kanske också har liknande erfarenheter ger mig så mycket mer än de som ifrågasätter. Och till exempel, det var någon eh, person som jag omgicks med tidigare som jag vet ifrågasatte när jag var mycket i min ångest tidigare i året. Mm. Um, om att, för, där var jag mycket i det och trygga ambivalenta. Och ett tydligt kännetecken där är att man kan fastna i att tänka väldigt mycket på en den andra personen beter sig. Det blir nästan ja. som att man blir besatt av att förstå och veta vad den personen gör. Och det skapar mycket oro och ångest. Mm. Och eh, den här personen sa liksom att jag fattar inte hur man kan lägga så mycket av sina tankar och sitt mående i hos en annan person. Mm. Och sa det ganska hårt. Mm. Eh, och där tänker jag att du, du behöver inte förstå, men Eftersom du lägger en värdering i det. Så gör det
2: illa Exakt. mig.
1: Ja. Och då, Jag vill ju utmana din bild av dig själv som Bambi på Hallis. För att när jag hör dig prata så jag hör ju någon som är jättestark. Och jättemodig och har otroligt mycket respekt och självkärlek. För bara att du sa nej till den relationen. Bara att du kastar dig ut och testar massa saker och är modig trots att du är rädd det krävs självkärlek för att göra det jag <laughs> du? Ja. nej men förstår du vad jag menar att det att du tackade nej till den relationen och sa men här mår jag inte bra vem, vilken del av dig är det som säger nej mm. det är ju en del av dig som vet ditt värde och som säger stopp jag är värd bättre än det här Mm. Så att, ja jag hör dig jag tror att det, det finns ju delar av dig som också är bambi på halis för det är man ju när man, när man ger sig ut på okänd mark eh, som är allt nytt man ska lära sig som man inte kan, som är läskigt eh, ja de delarna finns också i dig men jag skulle verkligen utmana dig att se att det finns också massa delar av dig som har otroligt mycket självrespekt och självkärlek och självkänsla och som vet ditt värde 100% för det är de delarna som hela tiden gör de här sunda valen åt dig. Som säger nej till den här relationen. Som, som vågar utmana dig fast det är läskigt.
0: Mm. Jo. Du har rätt. Mm. <laughs> och ja, jag behövde höra det nu. Jag är väl kanske lite i en svagare just nu med mm. prestationspetra som min terapeut och jag kallar henne för. Ja. <laughs> um, jo. Och det vet jag innerst inne. Och jag tror också att just relationen som har blivit, eller blivit inte många, men några få som har ifrågasatt den relationen jag hade som jag pratar mycket om i podden mm. var dels därför att jag har gjort konstiga val tidigare men också att vi inte kunde välja varandra på det sättet mm. som många gör. Men jag kan säga att det som har gjort att jag har valt att ta kvar den Personen i mitt liv och det som gör att eh, jag ändå har, har tyckt att det har varit värt att ta en paus och kämpa för mig själv för att sen fortsätta den, eh, mm. på vilket plan den må bli, är därför att han har sett mig. Mm. Och han har varit väldigt noga med att jag ska se mitt eget värde. Nu blev jag berörd mm. igen, men men man inte är van vid det Vi
2: ja.
0: inte har varit i en sån relation förut så är det så enormt, enormt värt. Mm. Och då kan det bli lite så fuck you till alla som ifrågasätter det. För att, har ni någon som ser er som tycker att ni är värd och säger att du är underbar precis som när du är du?
1: Det låter som att den relationen har varit jätte, jätteviktig för dig. Mm. Och att den har jätte jätte mycket viktiga delar. Mm. Och jag tänker att det är så. Alltså, ingen relation kan ge en allt. Utan man får vissa delar. Och ibland får man vissa delar man inte behöver. Och man får delar som man behöver. Eh, och ibland så kanske de delar du behöver överväger det där negativa. Och att då finns det en vits att stanna kvar i det. Ett ta ändå. Om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, <clears throat> och... Det låter som, alltså när du sa också det här med prestationspetra som har varit närvarande att bara att du säger så här, ja men nu har jag varit inne i en, i en period där prestationspetra har varit extra eh, närvarande Vem, vilken del av dig är det som säger det? Alltså jag tänker mig att även där så säger du till dig själv att du månar om dig själv och tycker att du är värdefull, eftersom du uppmärksammar en del av dig- som du kanske inte mår 100 bra av. så finns det ju någon där inne- som säger att ah, vi ska jobba lite med Petra här. Hon får ta en näp nu ett tag. Hon får bli permitterad, i alla fall 60 procent. <laughs> ja. ehm.
0: Jag fick göra en övning faktiskt hos min terapeut- ehm. Så, mm. Ja, vi behöver inte nämna samman, men det är någon du känner. Så ja. jag vet mm. Och eh, just för att jag visste ungefär vad jag kände men jag behövde hjälp att förstå vem var den här personen och namnge henne. Ja. Eh, och då när jag satt och pratade för jag gjorde samma sak som jag gjort inre barnet. Mm. Så att man sitter då på en stol och pratar med den här mm. inre delpersonligheten. Ja. Eh, och det jag sa till henne var ju att vi kan ju samarbeta istället för att vi ska bråka med varandra. Ja. Att jag kommer behöva en del av det där när jag behöver mer driv också. Verkligen. När jag försöker hitta mer vägar framåt och hur jag vill att podden ska utvecklas istället för att sitta och jämföra ja. mig med de som har andra förutsättningar. Ja. Um, och där får du faktiskt sitta ner i båten, ja. <laughs> <Killa> <laughs> kom ja. och för det är inte rättvist och det tänker inte jag lyssna på.
2: Nej. Att
0: man hade då en, en dialog med varandra och att hon då också uttryckte hennes rädsla för att det inte kommer gå framåt och att ja. vi kommer fastna där vi är och det här måste hända nu, nu, nu.
1: Och den drivkraften är också viktig. Ja
0: att man istället tar liksom de goda bitarna ifrån det- och ja. jobbar tillsammans.
1: Ja, men för Det är ju det där- det summerar väl ganska bra- det allt vi har pratat om också- vikten av att bli sedd och bli lyssnad på. Att även de delarna som vi inte gillar- även de personerna som vi inte gillar- eller inte kan relatera till- de behöver också bli lyssnade på- och respekterade. Även prestationspetra behöver bli lyssnad på- och sedd. Petra, jag ser dig. Jag ser, Jag vet att du menar väl- jag ser det. Men just nu så behöver du jobba lite. Du behöver bli permitterad nu. Mm. Och jag, jag förstår att det är jobbigt och tufft. Men det är det som behöver ske nu. Mm. Så, än att avvisa. Um, så. Ja,
0: oh, verkligen. Um, du säger att du älskar dig själv mer mm. än vad du någonstans har gjort nu. Um, vilka val skulle du säga har lett? Kan du säga vad du har gjort som verkligen visar på det du ser, du ser i mig. Mm. Hur kan du beskriva det i dig?
1: Att jag älskar mig själv. Jag tror att den tydligaste, tydligaste skillnaden nu jämfört med två år sedan är att jag inte behöver lika mycket bekräftelse utifrån nu som jag gjorde förut. Jag kan verkligen sitta med mig själv och tänka på mig själv. Och allt jag har åstadkommit, allt jag har gjort, eh, allt jag kan, allt jag är. Eh, och jag kan le, inombords och utombords, och känna så här, fan, jag är stolt över mig själv. Gud vad jag, vad jag har embracet det här livet, vad jag har gjort mycket, vad jag har stått upp för vad jag tror på. Eh, Gud vad jag har haft kontakt med min inre kompass hela tiden. Och jag behöver inte att du eller någon chef eller en förälder, jag behöver inte berätta så Helena, ska jag berätta om mitt liv? Ska jag berätta allt jag har gjort? Allt jag är? Allt jag har... Utan, och att du ska då säga så här. Oh, fan vad du är cool. Ja. Jävla gud jag imponerar så av dig. Bekräftad. Bekräftad. Ja, exakt. Eh, det har varit sjukt viktigt för mig tidigare. Det, jag har verkligen... Eh, jag har identifierat mig så mycket med min omgivning- så att är jag med någon som ser upp till mig- då, tycker, då ser jag upp till mig. Men är jag med någon som inte tycker om mig- då tycker jag inte om mig. Så att jag har verkligen sett mig själv utifrån andras ögon- och blivit den som jag tror att du ser mig som. Så tror jag att du uppskattar mig som en lugn person- då har jag blivit en lugn person med dig. Och nu kan jag sitta i min ensamhet- och inte behöva- se mig själv utifrån någon annans ögon utan jag kan verkligen se mig själv utifrån mina ögon och titta på mig själv och känna så här, wow, det där är fan en jävligt bra person eh... och det är så jävla stort för att vara jag för att jag har varit sån extrem bekräftelse bekräftelsejunkie och alltså det är klart, jag ska inte ljuga det är klart att jag fortfarande njuter av bekräftelse men jag behöver den inte för att veta att jag är värdefull jag kan göra ett bra jobb på jobbet och min chef behöver inte säga fan vad duktig du är Jessica. Jag kan gå hem och känna så här fan idag har jag gjort ett bra jobb. Så det skulle jag säga är den största skillnaden. Jag kan också verkligen känna efter att jag tagit slut med karl Mikael så tidigare efter, alltså tidigare relationer jag har haft så har jag Satt mitt värde väldigt mycket i relationen och att det har tagit slut. Jag har ifrågasatt mig själv ganska mycket. Att oh, men om bara jag hade förändrats, om bara jag hade gjort så här och jag var inte tillräckligt bra. Jag var... Och Nu känner jag inte alls så. Jag känner att jag har varit en fantastisk flickvän. Jag och med mina brister, alltså inte att jag har varit perfekt på något sätt utan så här, men jag är stolt över den jag blev med honom. Han är en fantastisk, han är en av de bästa människor jag någonsin har träffat i hela livet, kommer alltid vara det. Men jag känner inte att mitt värde står och faller för att det tog slut. Jag kan se att vi är olika som personer. Vi har lite olika behov. Och det är okej. Okay. Det har ingenting med min personlighet att göra. Mm. Eller mitt värde, och inte med hans heller. Vi båda går vidare och är precis lika värdefulla som när vi var tillsammans. Och skulle han träffa någon ny så... Hon ersätter inte mig. Vi är två olika personer. Um, jag är fortfarande jag. Och jag älskar att vara jag.
0: Så. Ja, fint. Någonting jag upplever också att vi delar är ju att... Um, just lämna relationer... För att vi behöver ge den kärleken till oss själva. Mm. Vad... Skulle du känna är någonting som är bra att förmedla till de som känner igen sig i det?
1: Ja, men för att det här, eh, lite bakgrundsinfo, men jag och Karl-Mikael gjorde ju inte slut för att vi slutade älska varann. Vi gjorde inte slut för att vi har bråkat mycket eh, utan för att vi... Eh, jag tvivlade en del på relationen och eh, utifrån att vi är olika på vissa sätt. Så kärleken är lika stark nu, även fast vi har gjort slut. Um, och den typen av sorg uh, för det är verkligen det jag går igenom nu, jätte djup sorg um, och sorgen över att ha tagit avsked av någon som jag älskar djupt och som inte på något sätt har gjort mig illa. Han är inte död, han lever. Um, jag tror att om det är någonting jag vill förmedla så är att sorg, vi behöver gå igenom sorg, genom livet. Det, det, är, inte på någonting, det är inte på något sätt någonting som ska botas, det är inte negativt, det är inte farligt. Det är sorgligt. Och det känns, och vissa dagar känns det som att hjärtat ska gå sönder, vissa dagar känns det som att jag ska dö. Men jag hade inte känt sån här stark sorg om jag inte heller hade känt sån enorm kärlek med honom. Och jag tror att vi behöver riskera att känna sorg om vi på riktigt vill känna riktig kärlek i livet. Och om jag ska leva fullt ut, då kommer jag älska fullt ut. Men jag kommer också sörja fullt ut. Jag hörde ett jättefint sommarprat i somras- av en filosof som heter Martin Heglund tror jag han heter. Och han sa det att vi människor- för att vi ska uppskatta det vi har- och vara tacksamma för det vi har- så måste vi hela tiden ha en viss fantasi av sorg. För att om vi inte kan fantisera om eller föreställa oss- hur det skulle vara att förlora någonting- hur ska vi då uppskatta det när vi har det? För annars så tror vi att det är oändligt. Och livet är ju inte oändligt. Vi ska dö en dag. Och bara tanken på döden, det är ju en typ av sorg. Eh, att jag kommer förlora mina nära och kära en dag. Och det gör min tacksamhet desto större. Så att för mig är det också att ju större sorg desto mer tacksamhet och glädje och lycka och kärlek har funnits. Och det vill jag ju inte vara utan. På något sätt. Um, så att jag surger med tacksamhet. Mm. Det är en tacksam sorg. Mm. Skulle jag säga. Jag Och jättetuff.
0: Ja. det den är ju det. Men som du säger. Man vill inte vara utan den heller. Just för att det mm. visar ju det fina. Som har, som har varit. Ja.
1: Och det är också så här, vem har, lärt oss, vem har lärt oss att värdera känslor som negativa och positiva? Vem har lärt oss att vi bara ska känna positiva känslor? Alltså, någonstans sorg är väl det bästa exemplet på en känsla som vi förknippar som negativ men som är så jävla funktionell. Den behöver ju vara där. Den ska inte botas, den ska inte tas bort. Och livet är liksom allt. Av allt. Mm. Vi behöver bara, alltså däremot jag skiljer också på tillståndets sorg, alltså känna sorg och hur vi sörjer. Alltså själva beteendet eh, att sörja det kan vi göra på destruktiva sätt och vi kan göra det på sunda sätt. Men tillståndets sorg, att vara i sorg, tror jag alltid är eh, viktigt och meningsfullt. Mm. Så.
0: Jag kan tänka då att om man sörjer på ett destruktivt sätt så kanske man egentligen inte tillåter sig själv att sörja. Nej, kanske. Att det blir att man försöker fly ifrån den här starka känslan av obehag och ja, ja. smärta.
1: Verkligen. Och det är väl det där som är så paradoxalt att ju mer vi flyr från en känsla, ju mer tar den över och blir värre. Alltså att gå in i smärta eller gå in i sorg, gå in i då klingar det av automatiskt. Men vi är så otroligt rädda för det. Så att vi flyr ofta och lider desto mer. Um, och det är synd. Mm.
0: Vilka tre tips skulle du ge till de som lyssnar. Som går igenom en liknande sorg?
1: Um, jag skulle säga att... Um, Hitta en eller några personer som du känner dig trygg med. Som du känner att du kan surja med. Ehm, för ibland behöver vi bli hållna och buna i sorgen när det blir för tungt. Och jag övar jättemycket på att inte dra mig undan. För jag har en tendens att vara, vara väldigt mycket själv när jag mår dåligt. Jag övar på att nå ut i famnar som jag vet kan hålla mig. Så det skulle jag säga än att våga nå ut till någon som du känner dig trygg med. Och bara testa. Det är det första. Det andra skulle jag säga: vara jättetydlig med dina behov mot de du har runt omkring dig. För att de flesta som du har runt omkring dig vill förhoppningsvis väl. Men alla, alla surger olika, alla har olika behov. Och det är inte helt ovanligt att man ger tröst på det sätt som man själv vill ha tröst. Att om du är en person som ofta vill prata när du är ledsen och vill ha råd. Då är det ganska stor sannolikhet att du kommer ge råd till din vän när hon eller han är ledsen. Och där behöver vi ibland förekomma och vara tydliga med att så här, För så kan jag vara med min mamma till exempel. Hon bryr sig om mig så jävla mycket och vill att jag ska må bra och hon kan gå in ganska mycket i prat och råd och sådär och henne får jag öva på att säga mamma nu vill jag bara ligga i din famn och att du klappar mig på huvudet och bara är tyst och då är hon såhär ja gud bra, bra att du säger det såklart liksom. så att, att uttrycka behov ehm, för att det tar nog med energi att vara i sorg och gråta och ska du då sitta artigt och lyssna på din vän när hon ger dig råd fast du bara sitter där och bara oh, det här är verkligen inte det jag behöver just nu då kommer du ju till slut dra dig undan och vara själv ändå för att du inte känner att du får det du behöver men du måste uttrycka vad du behöver mm. för människor vet inte och vi är ganska dåliga på att fråga det bästa hade varit om vännen hade frågat hej, vad kan jag göra för dig? Vad behöver du? Men det är inte alla som gör det och då behöver vi säga jag behöver det här kan du ge mig det här? Eh, tredje rådet. Ja, men det är någonting med det här med självkärlek att eh, att stanna upp lite då och då och ställa dig frågan att så här, vad är mitt beteende och i mina tankar tyder på att jag har självkärlek? Att jag faktiskt eh, tycker om mig själv och värnar om mig själv. Och som en sån sak att om du känner så, här, nej men jag orkar inte träffa min kompis idag för jag orkar inte sitta och vara artig och bara ta emot råd fast jag inte vill ha det. Den rösten som säger det till dig den säger ju faktiskt så, här, nej gör inte av med mer energi än du behöver och gör det som du mår bra av att göra. Och den delen av dig vill ju dig väl. Ehm så fokusera lite oftare på vilka röster i dig som verkligen älskar dig. Mm. Och vill dig väl, för det finns många där inne, även om du inte du kanske misstolkar de rösterna ibland.
0: Mm. Så. Vad bra råd. Mm. Tack. Och jag tänker också något annat att ta med sig från det här avsnittet är ju just att lyssna på dina egna behov. Mm. och att omge dig med personer som kan möta dem där du behöver bli mött på det sättet att man ska kunna uttrycka och vet att man kan uttrycka det på ett tryggt sätt, man blir mött ja. i det, att det inte är någon som inte är öppen för att lyssna eller blir defensiv eller ja, på något sätt inte tar emot det på rätt sätt att du som en, ett steg i självkärleken också blir mm. mer selektiv med vilka människor som du lägger in i dess famn liksom.
1: Och öva på att uttrycka behov. Mm. För att eh, det är ofta som vi anklagar andra för att inte ge oss det vi behöver. Att säga, åh oh, gud hon ger alltid råd. Men har du sagt vad du behöver? Mm. Så börja med dig själv. Verkligen. Det har Så. jag <laughs> verkligen
0: lärt mig också ifrån att lyssna på er podd och jag tycker mm. också att det har varit otroligt fint att se hur ni i mitt i jobbet känslor kan stanna upp eh, och fråga den andra vad behöver du just nu? Mm. Det ja. vill jag ta med mig vidare i livet också. Så att jag mm. tror att folk ja. har inte liksom den insikten att Nej. man kan göra så.
1: Jag är väldigt stolt över vår relation. Faktiskt. Den, eh, och vi har sett hur stor skillnad den har gjort för folk. Mm. Och den lever ju, vid, podden lever vidare och eh, vi har ju båda förändrats så mycket som personer. Så att på ett sätt så kommer vi alltid vara en del av varandras liv. Mm. Även om relationen tar slut. Det ja. är jag väldigt tacksam för.
0: Det, det går ju fortfarande att lyssna. Mm. Det finns ju jättemånga. Det finns Spotify och det finns podcaster. och ja, ja de, de flesta på poddportaler går jag att bara söka på Relationsverket ja. så får ni upp alla de här avsnitten.
1: Men jag är nyfiken Helena ändå efter att du har lyssnat på vår podd och ja. efter att du också har jobbat mycket med dig själv så mm. senaste tiden. Vad är för dig viktigast i nästa relation? Har du någon så här, ja men det här är en dealbreaker. Alltså, för att du ska gå in i nästa relation med så mycket självkärlek som möjligt. Har du någon sån inre kompass som...
2: Mm.
0: Um, det gäller egentligen kanske hela mitt liv för att jag vill inte längre låta någon delpersonlighet personlighet styra mm. um, utan det autentiska det som är jaget, min själv ska hela tiden kunna vara intakt, att jag vill försöka att inte anpassa vem jag är allt för mycket självklart så kanske man behöver göra det i vissa affärssammanhang, ja. men att jag vill försöka vara så mycket jag i så många situationer som möjligt i livet och där också i nästa relation eh, att jag inte förändrar mig eller anpassa mig efter vad jag tror den personen vill ha och det ligger ju hos mig mm. att eh, hålla koll på det eh, men också att vara med någon där jag känner mig trygg med att utveckla och visa mer och mer av den jag är mm. det tror jag är allra viktigaste att då det också kunna ha eh, en bra kommunikation och inte ja. vara med någon som inte har behov eller i alla fall vara öppen för att ha de här djupa diskussionerna för att det ger inte mig någonting att vara med någon som jag inte kan ha djupa samtal med.
1: Nej. Hör du vilken självkärlek du har till dig själv? <laughs>
2: ja.
0: Det ja, är väl. Hur då? Nej ja. mm. ja, men eh, det, det är viktigt och jag, jag har ju gjort mycket i podden också som har varit för att jag har varit nyfiken på hur jag kan implementera det mm. i mig själv. Eh, och det, då har det blivit tydligt att jag lär mig och att jag har blivit mycket tryggare i, i den jag är och att jag är inte är villig att kompromissa med mina behov på samma sätt längre. Så att, jo, jag, jag är medveten mm. om det. Eh, men samtidigt också med ödmjukhet inför att jag är människa och jag har bra dagar jag har dåliga dagar och det är vissa perioder som kommer att vara jobbiga ändå.
1: Ja. Verkligen. Mm. Vilken spännande tid jag har framför mig.
0: Ja, det, det, jag försöker alltid landa där även när, när jag kan flyga iväg på mm. lite stormar så att ändå se på framtiden med nyfikenhet. Mm. Och att det är spännande för att vi har ingen aning om vad som kommer att hända.
1: Ja, nej det vet vi inte.
0: Det är samma sak där hos dig också. Även om jag har känt som att jag har varit som stor del av ert liv när jag flyttade ja. varje måndag. I tårar och snor. Jag oh. ja, kände så starkt när ni bestämde er för att gå isär. Så var det så att, mm.
2: ah, jag tog det. Liksom. det är ganska ja.
0: Ja. Men Där vill jag verkligen tacka för att ni har bjudit in mig och alla andra som har lyssnat. så nära. Tack. Och tack så jättemycket tack. för att du var här idag och bjöd din mig och våra mm. lyssnare.
1: Tack för att jag fick komma. Jättefint att prata med dig.
0: Tack tillsammans. Och till er som är mer nyfikna på att följa denna människa
1: så finns <laughs> du
0: på Instagram.
1: Ja, Jessica-Ekman. Jessica med Jessica eh, Och sen har vi ju vår Instagram-sida, Relationsverket fortfarande, även om vi inte uppdaterar där. Eh, och sen finns ju podden att lyssna på på iTunes och Podcaster, Spotify, överallt.
0: Mm. Det tycker jag verkligen Den
1: göra. är tidlös, den kan man ju lyssna på när som helst.
0: Absolut, man kan ja. gå tillbaka till många avsnitt också när det är vissa ämnen ja. som Precis. man behöver påminna sig extra om.
1: Verkligen. Tack snälla du för att jag fick komma hit. Tack, det är fint. Och lycka till med allt du tar dig för.
0: <laughs> Tack så jättemycket. Och till er som lyssnar tills vi hörs nästa gång, ta hand om vi.